0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Números capítulo 25 Israel acude a Baal Peor Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¿Qué empezó a pasar? Israel moraba ahí, en un lugar donde también vivían las hijas de Moab. O sea, aquí empezó un problema. Los Moabitas no creían en el mismo Dios de Israel. Los Moabitas adoraban a Baal Peor. ¿Quién era Baal Peor? Era un Dios al que ellos adoraban. Obviamente no hay Dios sino nuestro Dios. Pero ellos le ofrecían sacrificios. Ellos lo adoraban a él. Para ellos era el dios de las cosechas. Era el dios de la provisión. Inclinó su, su oído. El corazón del pueblo de Israel. A sus dioses. O sea, ni siquiera era solo uno. Sino que tenían dioses. Y hacían sacrificios a esos dioses. Fornicaban. O sea, que tenían relaciones sexuales sin casarse. Con mujeres de esa nación. ¿Qué pasó entonces? Así acudió el pueblo a Baal peor Y el furor de Jehová. Se encendió contra Israel y Jehová dijo a Moisés, ¿qué no le gustaba al Señor? La idolatría, estaban creyendo en otros dioses, la fornicación, los sacrificios a esos dioses. Dice, toma ahora, le dice Dios a Moisés, a los príncipes del pueblo y ahorcalos ante Jehová antes del sol, delante del sol y al ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Eh, ¿Qué estaba pasando? Que los príncipes no estaban deteniendo ese pecado. Los príncipes, aquí no mandó ahorcar a ahorcar a los más pequeños, mandó ahorcar a los líderes, a los que estaban permitiendo, a los príncipes que estaban permitiendo ese pecado en el pueblo, a los que se les había delegado la autoridad a esos, dijo ahorcalos en presencia del pueblo, que cuando se levanten, ¿verdad? En la mañana, dice la ira de Jehová, El ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Hay una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Nosotros podemos arrepentirnos si tenemos un mediador por nuestro pecado que es Jesucristo. Aquí no habla de que ellos se hubieran arrepentido. Ellos estaban haciendo lo malo ante los ojos del Señor. Éxodo 24 dice que no nos inclinamos delante de otros dioses. No tendrá dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel... Matad cada uno de ellos de los vuestros que se ha juntado con Baal Peor. O sea, ya no eran solamente los príncipes, sino todos los que se habían juntado a esos dioses, a Baal Peor. ¿Cuántos iban? ¿Cuántos eran los que se habían juntado? Dice, y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés, y de toda la congregación de los hijos de Israel mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, hasta dónde había llegado el descaro que traía esa Madianita al tabernáculo. O sea, fornicaban con ellas, creían en los dioses de ellos, hacían sacrificios a los dioses de ellos y ahora la traía delante de Moisés sin respetar su autoridad delante de la congregación atrás al tabernáculo de reunión. O sea, el respeto. No existía, le parecía ya normal el pecado. Y pasa algo cuando nuestras relaciones son así. Cuando ellos empezaron a relacionarse, a hacer amistad con los Moabitas, seguramente se aterraron de que creían en otros dioses, pero luego se terminaron convirtiendo a los dioses de ellos y convirtiendo a sus costumbres. Los Moabitas pueden ser cualquier persona que tenemos cerca, que al principio nos asustamos de lo que hace y luego terminamos haciendo lo mismo que hacen los demás. Y por eso nos hemos dado cuenta que cuando Dios conquistaba, mandaba al pueblo de Israel a, ir a la conquistar una nación, hacía que destruyeran todo lo de esa nación. Y aquí los moabitas estaban viviendo cerca de ellos como si nada y ahora estaban ellos aprendiendo sus costumbres. El pueblo estaba llorando delante del Señor por los que acababan de ahorcar. Y viene este con una madianita delante de todos. Entonces lo vio Finnes, hijo de Leazar, hijo del sacerdote Aarón, o sea, el nieto de Aarón. Y se levantó del medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y lo alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel y murieron de aquella mortandad veinticuatro mil. ¿Cuántos se habían contaminado ya? ¿Cuántos se habían contaminado ya con las hijas de Moab? Veinticuatro mil. Cuando comienzan a emparentar, a tener relaciones, fornicar y ahora inclinarse a los dioses de ellas. Es que no es simplemente prestar su cuerpo, luego el espíritu se contamina. Ya no era simplemente un pecado sexual, ahora era un pecado espiritual. Ahora los dioses de ellos eran los mismos dioses. Empezaron a convertirse a los dioses de ellos y eso es lo malo. de La palabra de Dios es clara en en 1 Corintios 6, 2 Corintios 6. Versículo del 12 en adelante, dice huir de la fornicación, pero también habla en el versículo 20, dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas, que comparte el templo de Dios con los ídolos y que concorda Cristo con Belial, y él dice huida en medio de ellos y yo os santificaré, yo seré por vosotros Dios y ustedes serán mi pueblo. Y aquí está el Señor recomendándonos el Nuevo Testamento, diciéndonos, no, no ten parientes, no tengas un yugo desigual con alguien que no cree en mí. ¿Por qué lo advierte Dios? Porque vas a terminar convirtiéndote a lo que Dios no quiere te conviertas. Hay mil que ya han muerto. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Fines, hijo de Leazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevando el celo entre ellos por los cuales yo no los he consumido en mi celo a los hijos de Israel. O sea, este hombre detuvo con su urgencia de detener este pecado en frente de los demás, hizo que el ardor de la ira de Jehová se apartara del pueblo de Israel. Ahora nosotros no necesitamos a Eleazar, ahora nosotros tenemos a Jesucristo. Ya no necesitamos a Fines, hijo de Eleazar. Fines, hijo de Eleazar, hizo, hizo una muerte que detuvo, mostró celo por respeto por la palabra de Dios. Celo y respeto por la presencia de Dios. Nosotros hoy solo necesitamos a Jesucristo que hizo el sacrificio, la muerte por el pecado. Romanos 6, 23, decía, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. O sea, ellos morían por su pecado. Pero ahora en el Nuevo Testamento dice, dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La única opción para el pecado era la muerte. Y Jesucristo muere en nuestro lugar. Él es la propiciación por nuestro pecado y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Pero en ese momento la única manera de era a través de la muerte. Por tanto, si aquí, yo establezco mi pacto de paz con él. ¿Con quién? Con fines. Que había mostrado celo. Y tendrá él y su descendencia después del de pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. ¿Cuál es tu actitud? Tal vez ya no tenemos que hacer lo que hizo Fines. Ya la paga el pecado, no es muerte. Pero tenemos celo. Nos da celo por las cosas santas. Nos da celo en el tabernáculo de lo que se está haciendo incorrecto. Permitimos nosotros ciertos pecados sin confrontarlos. ¿Permitimos que la gente siga en fornicación, en idolatría, sin enseñarles? Porque aquí dice, tuvo celo, por cuanto tuvo celo, hizo expiación por el pueblo de Israel. Dice, dice y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simre, hijo de Salud, jefe de la familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosby, hija de sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madian. O sea, los dos, tanto la Madianita como el hombre de Israel, los dos eran hijos de príncipes. O sea, que no porque alguien es príncipe, sus hijos conocen y necesitamos pasar este legado a la siguiente generación. Aquí hay dos tipos de legado el legado de Aarón que su nieto tenía celo por Dios y el legado de este príncipe que no le enseñó a sus siguientes generaciones la importancia de tener un solo Dios, de honrar solo a Dios, de no hacer sacrificios a los ídolos. Y es tiempo de que nuestras generaciones conozcan que a los ídolos no se les sacrifica, que solo tenemos un Dios y que la fornicación no le agrada a él. Debemos enseñarlo. La tercera generación de Aarón estaba siendo obediente, pero la generación de este príncipe no estaba siendo obediente, el príncipe Simeón. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Hostiga a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus árbides, que os han engañado, tocante a Valpeor. ¿Cuál árvides? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál fue la estrategia de los moabitas? ¿Acaso no fueron las mujeres? ¿Acaso la estrategia no fueron las mujeres que los sedujeron a fornicar? ¿Acaso no fueron las mujeres que los sedujeron a la idolatría? ¿Y pueden acaso las relaciones interpersonales, nuestros deseos de ser amados, nuestros deseos de tener relaciones, nuestros deseos de ser, de, de, de alianzas, de ser, El área sentimental de tantas personas que los engaña, dice sus artimañas, sus astucias, sus árbides, dice aflígelos por cuanto usaron esas árbides y los han engañado, tocante a Valpeor, o sea, los trajeron por engaño, prefiero fue a través de las mujeres y luego las mujeres los sedujeron a sus dioses. ¿Cuáles son las alianzas que estás escogiendo? ¿Qué tipo de amistades tienes? ¿En qué creen tus amigos? ¿Y qué creen los amigos de tus hijos? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Por qué no oramos específicamente por eso? Que yo los rodee las personas correctas y que los guarde de las artimañas del enemigo. Y que nosotros enseñemos a nuestras generaciones lo correcto y lo incorrecto, lo puro y lo impuro, lo limpio y lo no limpio. Ya habían muerto veinticuatro mil. Hasta que alguien tuvo celo. Tal vez nosotros no tenemos celo. Tal vez nos empezamos a, a conformar a este siglo. Y la palabra de Dios dice, no os conforméis a este siglo. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y tenemos que dar gracias a Dios por Jesucristo, que es la propiciación por nuestro pecado. ¿Estás ligado? A, ¿Estás con vínculos? ¿Estás casado con alguien en yugo desigual? Dice, no procures en separarte, más bien, ¿qué sabes tu mujer si quizás harás salvo a tu marido? Dice 1 Corintios capítulo 7, el 32 en adelante. ¿O qué sabes tu marido si quizás harás salvo a tu mujer? Pero si estás soltero, si aún no te has casado, obedece, y no te unas en yugo desigual con un incrédulo qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas Qué parte el creyente con el incrédulo que concorda Cristo con Belial dice apártate de ellos dice el Señor y yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo Padre gracias por revelarnos tu palabra que eres un Dios celoso eres un Dios celoso, tú no quieres que adoremos otros dioses, tú no quieres que nuestro corazón se incline a lo que no es de ti, y esa palabra tuya, tú eres nuestro único Dios, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador, no hay Dios fuera de ti, tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios de Dioses, guardemos en nuestro corazón de no inclinarnos a la idolatría, guardemos nuestro cuerpo de no inclinarnos a la fornicación guardemos nuestras generaciones que conozcan la verdad Señor, perdónanos, perdónanos si no hemos sido celosos con tu palabra, con lo que tú nos has enseñado perdónanos si nos hemos contaminado nuestros oídos y nuestro corazón a lo que los demás hacen, a los moabitas que tenemos a nuestro alrededor Señor, tal vez los moabitas modernos son otras cosas otras tendencias, otras culturas que tal vez se han apoderado de nosotros y, cre- y hay algunos que creen en Dios y creen en Nueva Era, creen en Dios y tienen ídolos, creen en Dios y tienen agüeros y las costumbres de los moabitas modernos se han impregnado en, el, en tu pueblo, en tus hijos. Límpianos hoy de maldad, limpianos hoy de contaminación, límpianos hoy de influencias culturales que están impidiendo que nosotros te honremos con nuestro corazón y con nuestra alma. Y gracias, Dios, por revelarnos hoy tu palabra y por el mediador que tenemos, a Jesucristo el justo, que es nuestra propiciación por nuestros pecados. Gracias, Cristo Jesús, porque aunque la paga del pecado es de muerte, no morimos nosotros, sino tú moriste en nuestro lugar. Queremos darte gracias por ese sacrificio en la cruz. Dile, Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que tú moriste por mis pecados. Te invito a que entres a mi vida como Señor y Salvador, y hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias por entrar a mi vida.